0: Dienas vietas veicināti radījumā Brīvības bulvārs. Uz radījumu Sarunbiedrs pirms no jau četriem gadiem iznākušā grāmatā rakstīja, ka viedokļa līdera loma, esot atstājis pagātnē ar savu daļu nostalģijas, bet bez nožēlas vai skumjām lieta tāda, ka... Pārskatu periodā Latviešu publicistikā ir nobīdījušās koordinācijas. Viņš rakstīja, es nespēju konkurēt ar morālu eksaltāciju, kuru no saviem favorītiem ar vien vairāk sagaida sabiedriskā doma. Nodarboties ar inteliģento aģipropu man vienkārši neļauj audzināšana. Mums radījumi viesas politiķis Eiropas parlamenta deputāts un politologs Ivars Īģebs. Cik konfliktējošs ir nu šīs divas identitātes, to tu rakstīji, Kaut kādi jau, kad tu vēl nebiji politiķis un par to, kā filozofi var vadīt valsti, nu tur Platons ir aprakstījis un daži ir mēģinājuši, bet kas notiek, ja pie valsts... <laughs> vadīšanas lietām ģeorspolotologs. Tā
1: vienkārši sakot, man liekas, ka tas ir apmēram tāpat kā futbola komentētājs mēģina pats spēlēt futbolu, kas varbūt, nu, no malas izskatās saudabīgi, bet no otras puses tu jau nekad nevar zināt, kā futbols ir jāspēlē un kā viņš tiek spēlēts, ja tu pats nekad nesi uzsits pa bumbu, kāi, vai ne. Un tas kaut kas līdzīgs noteikti ir arī ar tiem politologiem, kuri tādā tīr akadēmiskā kapacitātē lielākoties pēta tos procesus no Ienas, bet iekšā tajā sistēmā, protams, daudzas lietas izskatās krietni savādāk.
0: Tu teici, ka tajā pašā grāmatā, kas iznākās 2018. gadā, tur publicēta tā līnija, saņemot Citsurānu balvu, ka politikas virtuvēts ar dūmiem un garēņiem ir vai nojaušamais ļoti bieži ir tālu no tā. Ko raksta politoloģijas mācīrā? Jā, protams, tā ir balta patiesība. Tā ir incotējama.
1: Es teiktu, ka jautājums, vai politoloģijas izglītība ļauj cilvēkiem saprastu un labi darboties politikā. Es domāju, ka varbūt jā, bet ar diezgan lielām iebildēm, jo redz, ka nu, politika zinātne kā visa zinātnes, viņi fiksēt kaut kādas lielās struktūra. Savukārt, tad, kad tu uz to politisko procesu tuvumā, tu redzi, ka tur ir tādas lietas, kā, piemēram, personības. Dažādi cilvēki ar dažādiem uzskatiem, dažādām simpātijām vai antipātijām viens pret otru, kuras tu nekad nevienā politoloģijas teorijā iekšā neierakstīsi tieši tāpēc tās ir tomēr divas diezgan atšķirīgas
0: lietas. Un ko no tā secināt? Ka?
1: No tā var secināt to, ka nu, politiķus vispār negatavo skolas un augstskolas par politiķiem var kļūt ļaudis uh, tikai darbojoties šajā jomā. Ir dažādas izglītības, kurām ir priekšrocības, lai darbotos politikā. Es domāju, ka nu, juristi tādi ir ekonomisti, arī politologi, nepārprotami, vai, piemēram, aktieri, mēs zinām, ka tie ir bieži, nu vismaz kādu mirkli ļoti veiksmīgi darbojās politikā, bet kopumā to darbu var iemācīties tikai darot un nevis skolas solā.
0: Tava publicistiskā grāmata atgūtā ko es jau citēju, ievadā viņi ietvēra rakstus izdevumos un portālos no 12. līdz 17. gadam, un tu, tu jā, grāmatas ievadā rakstu, ka var būt, ka tas bija laiks jaunai normalitātei. Jā. Un nu, jautājums ir, nu tagad ir pagājuši četri, trīs gadi, vai šī normalitāte izbeidzās, turpinājās? Es domāju, vai, ka tā bija tas
1: bija. Tajā laikā vlādījums politika tiešām mainījās. Pirmkārt, 14. gads bija Krīma, kas pietiekoši daudz, ko parādīja attiecībā uz drošības situāciju reģionā, nu, kas 22. gadā attiecīgi turpinās ar daudz lielākā apjomā. Otra lieta, turdoši vien arī ir tas konteksts, ka mēs atceramies to divolodības referendumu un satversmes preākstības ambulsa bievada pieņemšana, tas notiek šajā laikā, tas ir arī 2013, 2014 gads. Un tādā ziņā Latvijas
0: politika tajā laikā tiešām mainījās, to arī nevar nolikt. Bet tu tajā pašā laikā saki, nu, ka politika atšķirbā tu, no kultūras un ekonomikas tobrīd uh, ir diezgan liela bremze attiecībā uz attīstību.
1: Tas, diemžēl, joprojām tā ir, nu, ja mēs paskatamies, nu, piemēram, uz kultūru, nu, tur kaut vai uz, nezinu, kīno vai uz mūziku vai uz literatūru, varbūt mazāk, bet nu, arī mēs paskatāmies uz ekonomiku, tad tur ir ļoti daudz lietas, kuras ir uzlabojušās, maigi izsekoties pēdējā laikā uzņēmēju darbībā tā patās. Nu, ja mēs paskatāmies uz Latvijas tautas un viņas izaugsmi, kas ir tālu no ideālu un tālu no pat Baltijas vidējā, bet tomēr ir redzam, tad mēs redzam, ka tas noteikti. Tur politikā nu, Tikušas ir nu, mazāk, varbūt, priecīgas lietas, ja mēs paraugamies, piemēram, uz to iepriekšējo sājiem, kur nu, pietiekoši lielu procentu balsu iegūst un pat valdībā nonāk kaut kāda nu, absolūti kliedzoša un nekompetenta populista
0: partija, kur pat iegūst ministrs un kādu mirklu valdo to valstu. Arī attiecībā, tev, no, uz to, kur demokrātija mainās vai vispār nav no skaļas, kas notiks ar demokrāciju? Kādā veidā demokrātija attīstīsies tuvākajā laikā, kam piederēs? maksīgais intelekts un tamlīdzīgas lietas un gatastikas izmantotas.
1: Es domāju lielā mērā par to laikmetu, kurā mēs dzīvojam, kurš visdrīzāk man vismaz tā šķiet, kā saka kā diletantam vēsturniekam, ka nākotnes vēstures grāmatās par šo laikmetu varbūt mazāk runās, kā par Tramps un kaut kādas tamlīdzīgas lietas un Ķīna, bet vairāk runās par laikmetu, kurš ir digitālās revolūcijas laikmets, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, arī attiecībā kāreiz uz demokrātijas ieteik cauri socitīkliem, caur dažādām viltīgām tehnoloģijām, tas jau ir šobrīd nu, uzkrītoši redzams. Vai ne? Tādā ziņā, nu, piemēram, jautājums par socioloģiju, vai socioloģijai joprojām ir vērts veikt tās aptaujas, kuras viņi veic, vai ne, vai nākotnē var būt, ka socioloģijai vajadzēs pilnībā pārēt tikai uz Facebook analizēšanu, vai ne, kur var arī ļoti daudz visādas lietas fiksēt.
0: Ivars Iebs ir Eiropas parlamenta deputāts, ievēlēts no Partiju apvienības attīstībai pārsāraksta 19. gadā, studijas savulaikas sācis Latvijas mūzikas akadēmijā mežāk klasē, vēlāk studējas filozofiju Latvijā un Vācijā, ieguvus filozofijas bakalāru un maģistu grādu. Līdz ienākšanai politikā bijis Latvijas sabiedrībā plaši pazīstams politologs, publicists, asociētais profesors Latvijas universitātē un pētnieks Latvijas universitātes sociālo un politisko pētījumu institūtā, vairāk politiskās publicistikas grāmatu autors. Viena no lietām, kas man liekas interesanta arī publicistiskā krājumā, bija konteksts par Krieviju. Tas ir tomēr, tai līdz 12 gadam. Tur raksta, ka nu, laikos, kad katrs gludeklis runā par ģeopolitiku, valsts iekšpaldiskie procesi daudziem šķitīs nu, sekundāri. Un tur viena no tām tovām teizēm ir, ka, lai arī konkrēti mēs runājam par ārvaldiskajiem procesiem, tomēr daudz prioritārāk ir tieši iekšpaldiskai, ja mēs vēlamies saprast pasaulē, notiekošo vispirms ir nu, vērts izpētīt, kas notiek atsevišķās valstīs un nevis otrādi. Un, ja mēs skatāmies šobrīd tajā Krievijas un Eiropas attiecību kontekstā, mēs redzam, ka šī te Eiropas vienotība pamazām atkal sāk Lūdzu,
1: Bet Eiropas politika ir lielā mērā, nu, iekšpolitika. Es uzdrošināšos to teikt, jo vāciski pat ir tādi divi jēdzienu, tau kā Vācu valdzinātājiem un ir taus politika, ir kaut kas cits nekā Eiropā politika. Respektīvā Eiropas politika tai pašu pašu politika, jo nu kā Eiropā dar daudz tādas lietas, kuras saistītas ar mūsu iekšpolitiku, kaut vai to pašu visu ekonomiku, tur ir visādi fondus, tā nav tā tipiskā, nu, ārpolitika, kas ir tur diplomātija, tur un, un drošība. Bet ja mēs domājam, par uh, Krievijas kontekstu, man liekas, ka tieši tas arī no Tikko kā citētās frāzes, izriet, ka nu, arī Krievijā, piedošanu viņu agresija un karš, kuru viņi ir izraisījuši Ukrajinā, ir ļoti lielā mērā iekšpolitisku motīvu vadīts, un nevis tikai kaut kādu Puķinu ģeopolitiski morgi, ko viņš ir, ir salasījies kaut kur, bet arī tas, ka iespējams, ka tas ir kaut kāda Krievijas tā iekšējā politiskā dinamika, kas liek šai valstī šādu uzvesties. Nu, tas ir interesants jautājums, proti. Mēs param pamatā un pamatoti koncentrējamies uz vienu tirānu, kurš šo karu ir izraisījis un arī nu, turpina viņu vest, padarot viņu aizvien nežēlīgāk un briesmīgāku, Bet jautājums, vai tā valsts vispār var būt citādāk? Tas ir, man liekas, diezgan interesants jautājums par to, kādu Krieviju mēs vispār varam iedomāties. Jo tur, protams, mums visiem uzprasās analogijas ar 20. gadsimtoni un ar Hitleru Vāciju, tas iedzins ar citu Veimāras Krievija ir aktuāls vēl no 90. gadiem, jo tur ļoti daudz paralēls, vai ne? Tas pats aizvainojums. redz, kā mums ir atņēvuši impēriju, vai ne, ar mums nerēķinās pasaule. Mūsējos abbijot, tagad mēs iesim un visu atriepsimies visai pasaulē un parādīsim, kas mēs esam. Šitā mentalitāte, kas bija Vācijā raksturīga ilgi pirms Hitlera nākšanas pie vārds, ir ļoti-ļoti tuva tam, kā nu Krievija pēdējos 20 gadus, ja ne ilgāk, rīkojusies un uzvedusies. Tas ir no jautājums, cik tālu, jo nu, Sneders nevēl raksta par to, ka tā nu, ir fašizācija. Vai ne? Tas ir faktiski no struktūrāli līdzīgs režīms fašistiskai vācija. Un no tādu raugoties, tie ir iekšpolitiski procesi, iespējams, kas liek Puķinām šādi rīkoties un iespējams, ka ja viņa vietā būtu kāds cits, tad tas iznākums varbūt nebūtu ne ar ko labāks vai normālāks. Bet tos jautājumus jau bija pamatā par Eiropas valstīm. Eiropas valstīs, kā nu, mēs… Redzam, jā, jā, Berluska Unija, <laughs> kā saka, Eiropas tautas partijas <laughs> godājums deputāts. Tur mēs zinām, ka tiek gaidītas ar, zināmām bažām arī vēlēšanas Igaunijā nākamajā gadā, kur viņiem arī nu, labai eiroskeptiskā partija ir riktīgi labi reitingos augstu, un tas pats tur uz no Viedriju un tā. Nu, šobrīd nekas īpaši neliecina, ka Eiropai kā tādai draudz kaut kāds. Es domāju, ka tas nodi. ir politiskā pendēle, un arī, protams, tas, ka nu, cilvēki ir iespējams noguruši no tādas straujas globalizācijas, un, ka liekas, ka kaut kāds lietas tomēr vajag darīt pašiem mājās, un viens no tiem lieliem jautājumiem, kas, protams, šobrīd ir tā, ir nu, enerģētika, enerģijas cenas, vai viss tas, kas notiks. Bet es nedomāju, ka tas tā principiāli apdraud Eiropas savienību pastāvēšanu un nu briti izstājās. tas protams ir tas sliktais piemērs, ka nu var valsts arī aiziet, bet es nedomāju, ka šobrīd ir iespējams kaut kād līdzīga analogi, jo patiesībā jau Eiropas valsts ir lab apzinās, cik viņas ir atkarīgas no Eiropas savienības arī savā elementā labklāibes ziņā. Nu, Itālija bez Eiropas savienības, es domāju, vispār <coughs> zaudātu jebkādu ekonomisko dzīvotspēju ar saviem milzīgajiem parādiem. Un tieši tāpēc, nu, tā būs vairāk tāda spēle, nu, tāda, kā saka, darījums lēkšana starp briselu no vienas puses un dalību valstīm no otras, un kur tās dalību valsts attiecībās ar briseli kļūs agresīvākas. Bet tas nenozīmē, ka viņas uh, ies prom. Nu, Ungārija, protams, ir līdzīgs stāsts. Tas jau nevienam nav noslēbums, ka, nu, galvenais un galvenais propuķinists uh, Eiropas Savienībā šobrīd ir Viktors Orbāns, bet itin bieži tiek aizmieršas to, ka tieši Viktors ir bijis ļoti veiksmīgs, un viņa vāra ir balstījusies visu šos gadus lielā mērā uz to, ka viņš ir izmantojis, prasmīgi izmantojis Eiropas Savienības fondus, tai skaitā arī, lai piesaistītu tur visādas vārts, investīcijas uz atveiklotiem noteikumiem, un tā tālāk, un tā tālāk. Īsagot, viņam jau to Eiropu vajag, bet nu, viņš var viņu veiksmīgi izmantot vienlaikus, lamājot
0: slikto brīseli. Nu? Radījums brīvības būvārs sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Atriežos pie tā Krievijas jautājuma un saprašanas jautājuma par to, kas tur notiek. Šeit tas bija Rīgas laiks, kurā tur rakstīja, ka karš ir karš, un mums neveidzētu tērēt intelektālā enerģiju, lai saprastu no nu šo slapkau dziļa garīgos motīvs. Ir diezgan vien vai Ukrainā tur karo Raskoļņko, vai Žaušas, karo Māzau, vai Pavelko Čārgiņa. Un tādēļ stāstīt kādam rietumos par Krievu mistiskās dvēseles niansēm ir mazliet nevietā, tā ir reizes, kad saprast tiešām nozīmātais to rakstī. Bet, nu, šobrīd mēs redzam, ka vēl aizvien durbin uzplaukt, nu, dažādās. Šī mēģinājums saprast, kas tur notiek, ir viens no centrālajiem, centrālajiem tēmām, ar kur nodarbojas visi analītiķi un pētnieki pēdējā pusgadē laikā.
1: Teiksim tā, pašiem un to arī dar, piemēram, tā kā Sergejs Medvejevs, kas arī brigā laikam ir šad un tad iegriežies un stāstīs par savām grāmatām, kuri atzīst to, ka krievu kultūrai, nu, godnie viņš izdzīvošanas vārdā būs nepieciešama, gan smaga pagātnes pārvērtēšana, Tāds nosacīt Nürnbergs process par to, ka jo nu būsim godīgi, nu tas nav noliedzams, ka vesela virkna no visādiem krijo kultūras klasiķiem ir bijuši imperialistiski šovinisti. Tur mēs tieši labu nu, Dostojevskis, piemēram, vai nu, kurš ir, nu viskas, kam tad nepatīk Dostojevskis un tā un tā, bet ja tu skaties, piemēram, to, ko viņš rakstīis par Krievijas lomu pasaulē, par pareizticību un un par iemt tu pomanējis, ka tas ir kaut kas no, no tādas mūsu, nezin, Eiropas perspektīvas, patiesībā des gan briesmīgs ārprāts. Un nevis par tādiem, nu, nesandiem klasiķiem un Nobel prēmijas laureātiem kā Brodskis, nu, tur tas, protams, ir skandalos, bet, nu, viņam ir ikurā gadījumā tas viņa dzejolis, kur viņš ir lepnumu vēl 90. gados, kaut kur tika deklarējis par Ukrainu, tas jau ir nepārprotams vienkārši imperiālisms un micinājums pret kaut kādām citām tautībām, kas dzīvo Krievijas tuvumā. Ko es ar to gribu teikt, ir tas, ka nu Krievijas kultūrai pašai patiesībā ar to būs jātie galā tāpat, pat kā vācieši tika galā ar daudzām lietām pēc Otrā pasaules kara. Nu, nu es, tuši... es jau iespējams,
0: nākamu 30 gadu, ņemoties par 1980. gads apmērām iezīmē nu, punktu.
1: jā, bet nu tur bija, kā mēs to zinām arī, piemēram, vācu
0: kultūras starptautiskais prestižs un reputācija. Bet ir sagadīšanās nu, ka šī Putina retorika attiecībā uz Eiropas un rietumu, kultūras un sociālajiem procesiem nereti nu, sakrīt arī ar Latvijas atsevišķu politisko partiju naratīviem un idejām, kuras tiek reprezentētas gan vēlēšanu procesā, gan arī, kā mēs redzam, pēc vēlēšanām valdības veidošanas procesā.
1: Tropāla divas valdošās ideoloģijas, viena ir uz priekšu, ir atpakaļ. Un nu, Putins, protams, ir nostājies šajās globālās atpakaļ ideoloģijas galvenā pozīcijās, un tāpēc viņš protams spriežot pēc tā, ko viņš tajās runās, runā, pēdējā laikā tā galvenā nelaimē ir tiešām, ka viņš tics tam kaut kādam tā kādās vēstures, lubu grāmatās, kaut kādam sarakstītam trešam par to, cik drausmīgi deģenerēt ir tā rietuma, civilizācija, un kā Krievijai, kā trešajai, Romai tagad vajadzēs izglābt cilvēci ar viņu tradicionālajām vērtībām. Nu, otras puses, kā jau vienam čekistam, tu nekad nesaproti, cik tas ir tomēr arī manipulatīvi un aprēķināti, skaidrs, ka viss tas stāds par homofobiju, kas nu, viņam ir ļoti, jo, piemēram, ja tu nu tur visi, tur visi patriarki Kirīli un visi dugīni, kad viņiem vairs nav ko teikt, kāpēc tik slikti ir tie rietumi. Tad, nu pēdējais pie kā var vienmēr teikt, es atskā viņš tur apdro, jā, jā, Europa, un un, un šitas, tad to var vienmēr piesaukt. Nu tā ir lieta, kas protams rūlē daudzās vietās, un es domāju, ka Puķins viņu izmanto veiksmīgi arī strateģiski, bet piemēram, ja paklausās to runu, ko viņš teica īsi pirms iebrukšanas. Rodāsies pat, ka viņš ir tiešām salasījies kaut kādu vēsturisku trešu, tiešām, nu, tics visiem tiem stāstiem par to, ka, nu, Rietumi bojā un ka viņš ir vieni ar krieviju, kas aizstāv kaut kāds humanitāras un labas vērtības pasaulē, nu, bet jautājums kāpēc
0: nu, šie, šie paši narratīvi tiek uztverts vai uztverts un komunicēti arī, nu, citās Eiropas valstīs, kā tā Latvijā. Bet kā, Latvijā arī ir
1: pietiekoši daudz cilvēku, kas grib atpakaļ, nevis uz priekšu, nu? Tas pēdējo gadu 10 transstrojās transformācijas, ka viņs ir aizgājušs par tālu, ka mums ir jāiet kaut kur atpakaļ, es nezinu kur, kur no Latvijas gadījumā ir, nu, kā sak, Oman nodrīd Oman vai ir es, bet nu kaut kaut kurāt pakaļ. Protams, arī tī ir objektīvu tas, ka no nu, ir izveidojies tāds, nu, ļoti spēcīgs antielitistisks sentiments proti tajā nozīmē, ka tas arī tā ir, ka nu, tās tas globalizētās liberālās elītes ka viņas ir, nu, diezgan bieži zaudējušs jau kādu saikni ar tādu, nu, cilvēka ikdienas realitāti, cilvēki to jūt, un tāpēc, nu, bet tur ir tas pats Trumps, vai ne, kurš, protams, nav tādu līmeņu nu, kā sāk kā Puķins, bet vienalīgi ja par to, cik sliktas ir tās globālās elītas un mums beidzot ir jāatdod vara tautai un tā tālāk. Tās ir lietas, kas, es domāju, ka ļoti pamatīgi strādā visur, un es domāju, ka mūsu kaimiņu valsts, kas vēl nesen tika uzskatīti par i tu liberalisma citadele respubikānijā unī. Tur iet pa priekšu visiem, jo viņiem tā ekre patiesām ir, nu tā nav tāda, nu Latvijas līmeņa nacionālistiskā, nu labāi partija. Tā ir tāda, patiesām Brexit partijas vai Lepens līmeņi tādi labāie populisti.
0: Tā droši. Mums šodien stāv priekšā pakāpeniska aizvēršanās, nevis atvēršanās. Jautājums vienīgi, cik tālu mēršaigu iemenē ļausim aizvērties. Kaut galā civilizētā, riedumnietiskā fasāde joprojām ir būtisks Latvijas drošības priekšnoteikums. Tā Ivar Sīģebs.
1: Nu, ja mēs kā ir mainījušies dažādās dalību valstīs tie politiskie spektri, tad mēs redzam, ka nu, tāds antiglobālistisks sentiments ir klātesošs visur. Cits jautājums, ka, protams, viņš nav pārņēmis pilnībā visu politiku, bet tas ir arguments, ar ko ir jārēķinās. Nu, tur es saku, ja divi lielie notikumi, protams, ir Breksits un Trumps, lai nekas iezīmē tāda ļoti pilktu virsotne tajā visā. Tā ideja par to, ka nu, mēs visi, Pēc pēc sabrukuma un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā iesim tikai taisni uz priekšu un kļūsim tikai atvērtāk, globālāk, integrētāki, federālistiskāki un tā tālāk, tas sapnis ir izsapņot. Kas ir? Normāls politisks proceses un vēsturi ir atvērta. Tādā ziņā mēs jau nezinām. Tas jau ir, kā saka, dot daudziem. Bīs tas lielais vilinājums, ka mēs zinām, uz kurienu vēsturiet. iet. Es godīgi sakot, domāju, ka mēs varam izdarīt pieņēmumus uz, uz kurienu viņi iet, bet tas, ka mēs varam skaidri pateikt, kas būs tur sagaidi tā ceļa galā, tas tā nav. Nu, mēs gribam iedzīt rietumu Eiropu un pēc 20 gadiem dzīvot tā kā Somijā. Vai ne? Tas bija 90 gados, gadus, stāsts. Nu, šobrīd, pirmkārt, pats Somi ir diezgan pamatīgi mainījusies, vai ir tas, ka tu tādā veidā viņu iedzīt, kā mēs to bijām iedomājušies, varbūt nemaz nespējam, mums ir, nu, jāmeklē kaut kādi savi ceļi un, un, un vienkārši savādākā pasaulē.
0: Liela daļa ekspertīzes līmenī iezīmē, ka tā cīņa šobrīd notiek starp demokrātiju un autoritārismu, jātājums, cik lielā ilgtermiņā, nu, šī cīņa nu, turpinājasies tādā globālā runājot. Un tad ir jautājums, ja mēs to reducējam uz Eiropas iekšpolitiku un iekšējiem procesiem un cik lai mērā nu, katru atsevišķu valsts līmenī, mēs redzam, ka tā ir tā pati globālā problēma, kura notiek arī pie mums.
1: Skaidrs, ka tas, kas notiek pasaulē, šobrīd patiešām ir, nu, rietumu, pretstāvēšana daudzos aspektos dažādiem alternatīviem civilizācijas attīstības modeļiem, ja tā var teikt, kur protams, ne jau Krievī tur ir vienīgā, bet droši vien, ka tas lielais spēlētājs tomēr ir Ķīna un tādā ziņā tas patiešām, nu, varbūt pat netik daudz ir jautājums par demokrātiju kā tādu, jo ar demokrātiju var saprast daudzas lietas, nu, tā elementārā lieta ir tas, ka, nu, demokrātija kā varas nomaināmība vai neproti, ka vara tiek nomainīt brīvās godīgās, vispārējās, vienlīdzīgās vēlēšanās, tā ir tā demokrātijas ideja un tas, protams, vieno, jā, nu, restīvi, tas ir īvību katalogi, kurš tiek ievērotas šajās valstīs, bet tie arī noteikti nav tikai rietumi, piemēram, nu, no skaidrs, ka Krievija fiziski atrodas Eiropā, bet politiski noteikti nepiedarpie rietumiem, vai savukārt Dienvidu Koreja vai Japāna politiski piedarpie rietumiem, bet fiziski neatrodas Eiropā. Skaidrs, ka Eiropas Savienība kopā amerikāņiem, īpaši ar pašreizējo Amerikas administrāciju, mēģina strādāt kopā, lai to demokrātisko
0: pasauli konsolidētu. Cams gan paziņoja, ka viņš atgriežas.
1: Jā, 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 nē, tu skaits, bet tur ir arī, nu, kā saka, <laughs> jādomā, ka, ka tur arī šei spēlē rezultāts nebūt nav visšštirts. Es domāju, ka, nu, tas ilgtermiņā, ja prasi, nu, kas demokrātija pret autoritārisms, domāju, ka, nu, tur ir vienkārši demokrātijai nenogurstoši jāmēģina pierādīt daudzim pasaulī, ka tas ir tikai viņu interesēs valstī ar nomaināmu politisko vāru, kurā ir politiķi, kas iet uz vēlēšanām un ir atbildīgi vēlētāja priekšā, ka tur ir kaut kādas cilvēku pamat tiesības, kuras tiek ievērotas. Arī pat tad, ja kaut kas no šo tiesību realizācijas kādam citam nepatīk, mēs šīs tiesības nevaram cilvēkiem atcelt un atņemt. Ka šādam civilizācijas modelim ir vienkārši elementāri priekšrocības iepratījumi tādām trulām despos par kādu šobrīd ir izveidojusies, piemēram, Krieviju vai
0: Baltkrieviju. Nebeidz pārsteigt savdabīgā kargo kultu mentalitāte pēc analoģijas ar Malinēzijas kultu, kurā pielūdz rietumu preces cerībā uz aizgājušo senču un pārtacības atgriešanos. Arī mēs, izpildot noteiktu svecajām demokrātijām raksturīgos rituālus, kā uz burju mājiem sāksim dzīvot kā Dānijā rietumu partneru padom, tiek uztvērti dažkārt kā licenza pašiem ar savu galvu nedomāt. Tā savā grāmatā atgūtā demokrātija ir raksta īvars Īļeps. Vai tas nozīmē, ka mums ir kaut kāds īpašais ceļšiespējams? Nē, es domāju, ka mums ir nepieciešams domāt par savām
1: salīdzošajām priekšrocībām. Un tas ir, manuprāt, stāsti pirmkārt par ekonomiku. Tajā ziņā, ka, piemēram, mēs diezgan sistemātiski kopš tā 2008. 9. 10. gada pēdiņās veiksmes stāsta esam zaudējuši kaut kādas konkurences pozīcijas iepritīm lietuviešiem un igauņiem, kas ir mūsu tuvākais atskaits KD. punkts Un tas ir jautājums. Nu, pirkār, desmit gadu atpakaļ tas noteikti bija stāsts par tā auktu iekšējo devalvāciju par to, kā mēs pārvarējām krīzi un tā tālāk, bet, nu labi, tas ir jau pagājis. Nu, tad ir jautājums, kas ir noticis tas tauts jomas, no kurā mēs sagaidām ekonomikas izaugs un ko mēs esam darījuši, lai šīs jomas veicinātu. Lai ir ka mēs tiešām izpildam tieši tā, kā es tur esmu kaut kad runāju, mēs izpildam visu to, kas no mums tiek sagaidīts, bet vai mēs paši zinām, uz kurieni mēs ar to visu tagad ejam un kas būs, nu, tad nosacīti piedošanu tās Latvijas Nokijas, lai cik tas nebūtu patētījis, vai kas būs tās nozares, kurās mēs tad liksimies iekšā un kļūst simpor Eiropas līderiem tad noteikti vismaz, vismaz labiem spēlētājiem, man godīgi sakot, tas
0: nav tik skaidrs. Es zinu, ka, nu, no, arī attīstības dokumentu. Ja, nu, nu,
1: mums ir premiērs, kas ir izteicies par viedo reindustrializāciju. Tas ir viens ļoti labs un foršu apzīmējums. Nu, gribētos kaut tos saprast, kur tas kā, tas izpaudīsies un kāda būs tā valsts loma tajā reindustrializācijā, jo mēs līdz šim esam ekonomiski tiešām domājuši tā no nu, valstī vajag maksimāli aiziet prom no jebkādas ekonomiskās darbības, un kad tad uzreiz plūdīs investīcija, un tad uzreiz būs skaidrs, nu, kā saka,
0: kapitalistiski kļūsim bagātākie. Kā to visu izdarīt, jo tu pats rakstīji, ja kāds politikā tiešām grib izdarīt kaut ko praktiski labu valsts labā, tad jārēķinās, ka minētais darbs būs jāveic pagrīdus apstākļos. Nu, tādu zinām ironiju un pesimismu jau pirms tavas
1: tas ir... No nu, pirmkārt, tāpēc, ka Latvijā, kā mēs to zinām, liela loma vienmēr ir bijusi koalīcijām un koalīciju valdībām, vai Gluži vienkārši tādēļ, ka mums, lai panāktu kaut kādu svarīgu lēmumu, paņemsim pa piemēru, kaut vai to pašu administratīvu teritoriālo reformu, kas ir tomēr paveikta un kuru galīgi nebija viegli izdarīt. Lai to varētu pieņemt, bija nepieciešams ļoti, ļoti ilgi strādāt ar konkrētiem cilvēkiem, koalīcijas partneriem, pašvaldību vadītājiem un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tagad, kad tā reforma ir pieņemta, rezultāti tādā pozitīvā nozīmē visdrīzāk būs skaidri redzama pēc kādiem trijiem, 4 gadiem. Tas nozīmē to, ka šobrīd un nekādas milzīgas dividends politiski no tā iegūt patiesībā nevar, ko apliecina cits starpā, protams, arī 14. sajums vēlēšanu rezultāti, vai ne neraugoties, tā, tā tas ir, jā, nu, tas ir, tas ir ilgtermiņa darbs, un tas prasa diezgan rūpīgi strādāt kopā ar ļoti daudz dažādiem cilvēkiem.
0: Bet darbs Eiropas parlamentā tev ir saržģītāks, ja partiju, kuras tu tik nav pārstāvēt Latvijas parlamentu. Vai tam nav Es domāju, ka tādā ikdienas darba līmenī,
1: piemēram, tad, kad, nu, es strādāju ar kaut failiem, kas ir saistīti, piemēram, ar enerģētiku vai ir digitalizācija, vai ir zinātne. Man, nu, nav problēmu sakontaktēties ar attiecīgo ministriju cilvēkiem, kas par to atbildu konkrētā ministrijā, un ņemot vērā to, ka tie tomēr ir ļoti bieži, nu, tie nepolitiski ierēģi, tad tur nav, tāda veida problēma nav, ka, nu, tur kāds man tur, kā saka, liektu padomu, piemēram, attiecībā uz Latvijas interesēm kaut kādā konkrētā jautājumā. Politiski jau droši vien, nu, jebkuras partijas būšana vai nebūšana valdībā tomēr ir arī tava ilgtermiņa, uzticamības jautājums. Rot, ja tu ar spēcīgiem reitingiem un ar spēcīgu pozīciju valdošā koalīcijā, tad uz tevam skatās arī mazliet savādāk, bet es nedomāju, ka tas kaut kā ilgtermiņā man traucēs arī elementāri tādai, ka kā jau mēs te to runājām, liberālismas Latvijā ir dzīvus pat neraugoties uz to, ka nav pārstāvēts parlamentā. Paldies, tas bija
0: citējot viņu pašu <laughs> ex-viedoklīdērs Ivars Īģeps, Brīvības bulvāris politiķis, deputācija Ravs parlamentā un politologs. Un mans vārds Gīns Grūba raidījumu ierakstīja Tomšicu un Montēja Noramīts. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica S.E. Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā – Brīvības bulvāris.